0: Desde el bar edición siguen los octavos de final del Mundial Qatar 2022, ya hasta se me estaba olvidando que, en qué Mundial estábamos, y nosotros seguimos analizándolos. Eh, yo soy Martín del Palacio, y me acompaña
1: como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre en Apple Podcast, Spotify y muchísimas aplicaciones más? Recuerden, como siempre les decimos, por favor suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast para que también nos echen la mano con un review 5, 6, un comentario y así más y más gente nos encuentre, como también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el Bar Podcast, como hicieron hoy unas 120 personas a dar los penales, no sé por qué pero les combino, pudieron ver ese, esa gran definición con nosotros del Japón-Croacia Que pues básicamente ya puso fin a las posibilidades de sorpresa en esta Copa del Mundo Porque debemos confesar que otra vez estamos grabando el episodio antes de que arranque el segundo partido Estamos sí dando por hecho que Brasil le va a ganar a Corea Ya en un ratito grabaremos el segmento de ese juego Pero pues no tenemos mucha fe en el equipo coreano Sería, a ver, sería una
0: de las sorpresas más grandes en la historia de los Mundiales y Corea hecha Brasil, ¿no? Porque, como ya lo habíamos dicho un millón de veces, seguramente tú lo dijiste el, el programa pasado, en la parte que no me tocó, eh, ganar en grupos es una cosa, pero grabar en rondas de knockout es otra muy diferente, ¿no? Y nunca un equipo fuera de Europa le ha ganado a uno de los campeones del mundo. Bueno, de Europa y de, y de nuevo, ¿no? De, de Argentina o Argentina Brasil. Entonces, sí, sería una, una sorpresa monumental y la verdad es que, por lo visto... ...en la ronda de grupos...
1: ...no tiene pinta para nada de que así vaya a ser. Sí, es eso, ¿no? O sea, allá, ya ayer lo detallábamos... ...lo hemos estado ahí también conversando en Twitter... ...las muy, muy pocas sorpresas que se dan... ...entre equipos aspirantes... ...que echan a un contendiente tradicional es porque hay alguna circunstancia extraordinaria, ¿no? El caso de la Corea a la que llevaron de la mano para ganarle la Italia y a España, eh, la Rusia que era equipo local y que se enfrentaba a una España que había perdido al técnico, faltaban tres días eh, y así, ¿no? O sea, realmente sorpresa como tal. Encontramos en los 90, Bulgaria y Croacia, ante Alemania, en, 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 ambos en cuartos, pero bueno, eran equipos que tenían en, en sus planteles a jugadores de clase mundial, reconocidos ya como de clase mundial, como era Stoico, en Bulgaria, como era Zucker y Procineki, si no me acuerdo también. Un montón, Croacia O sea, no, no eran equipos que al llegar uno pensaba, uy, son pobrecitos, ¿no? O sea, sí tenían menos nombre por cuestión de la nacionalidad, pero... El, el equipo como tal se sabía desde el principio que sí era una, una, plan, una plantilla muy potente ¿no? y en quizás, este quizás Bulgaria menos, lo que pasa es que tenía Stoichko,
0: ¿no? Que es, sí. que es otro tipo de jugador y muchos jugadores en Alemania nosotros podíamos haber echado a esa Bulgaria, recuerdo, sí. ¿no? perdimos en penales en un partido en que si hubiera hecho los cambios Miguel Mejie varón Hubiera hubiera cambiado todo. Si pero, no saben de lo que estoy hablando, ah, vean, al grito de, exacto, vean al grito de guerra. Exacto,
1: pero, pero ¿por qué no los hizo? ¿Dónde nos explica por qué no los hizo? ¿En el grito de guerra? Exactamente, en por, ese documental. Por VIX Plus, que ya cuesta como tres <risas> pesos el suscribirse. Así que ya no, ya no les cuesta para hacerlo. Eh, y bueno, el chiste es que ya regresando al este encuentro, pues bueno, Japón-Croacia, que es el que vamos a dar ahora, era el juego de octavos de final en el cual veíamos una mayor posibilidad, vamos a decir sorpresa, porque incluso en las apuestas sí estaba... ...claro que para las casas Croacia el favorito pagaba poquito menos de 2 a 1... ...Japón pagaba 4 a 1... ...pero bueno, por lo mostrado en la fase de grupos... ...por haberle ganado a España y Alemania... ...por haber ganado su grupo, de hecho gracias a eso... ...pues Japón era como que la gran esperanza de quienes quieren ver una sorpresa... ...y en el primer tiempo pues parecía crecer esa esperanza... ...luego de que tras un primer tiempo realmente flojito... o sea, ...de control croata pero muy pocas llegadas... ...el equipo nipón sube las velocidades al final... Tiene muy buenos cinco minutos y mete ahí el gol del 1-0. Sí, un gol con
0: varios rebotes que al final Dyson Maeda eh, termina de, de, de resolver. Que además viene de una La Volpiña, increíble. Eh, pero yo no, no la cuento porque sí hubo varios rebotes. O sea, no fue que la jugada prefabricada llegara al gol, sino que vino un centro. La pelota rebotó, fue para atrás, para adelante y después le cayó a, a Maeda. Y creo que a Japón le falta la, la experiencia y la, la madurez, ¿no? Porque el partido estaba... Precisamente como los japoneses lo hubieran querido, ¿no? Ganando 1 0 con la capacidad de echarse para atrás y de aprovechar los espacios de Croacia. Y muy poco tiempo después del, del inicio del segundo tiempo, Pérez se empata con un golazo de cabeza, realmente un golazo. Una clínica de cómo se debe rematar de cabeza un, un balón. Eh, ya veía que alguien en Twitter decía que el portero, eh, croata no el portero japonés no recorrió y era como, ahora en México a partir de que Martinoli dijo a esa mamá de los recorridos. Quieren todos que los, los porteros corran después de, de cada remato, de cada disparo. Eh, y no, bueno, el remate de, de Pérez fue espectacular, el portero se pudo aventar pues, dentro de lo que pudo y empató, así, así Croacia, no Japón, que hubiera podido pues, manejar mejor el, el resultado, pues resulta que de pronto se encuentra con 1-1 y a partir de ahí hay unos 10-15 minutos en que los dos, dos equipos ataca, eh, atacan y después entra el zagatismo de, de no perder el partido al
1: final. Sí, desafortunadamente, bueno, en, en ambos casos creo que los dos pensando quizá en la posibilidad de justo ahora vamos a ver a Martín y yo en la pantalla, lo que fue la jugada del gol japonés entonces bueno, ya, ya vamos un poco desfasados pero sí, o sea, el, se... se se impone el, el temor a perder en un descuido En un contragolpe Como le llaman ahora la transición maldita eh, Y se vuelven ambos mucho más precavidos También bueno hay que considerar el tema del cansancio ¿verdad? Ya hablamos de equipos que han Este era su cuarto partido En más o menos un margen de, de 13 días Entonces sí, no es tan fácil Mantener la misma intensidad Los, los 90 minutos Y en este caso también saliendo de la posibilidad de 120 Pero sí, fue, fue un cierre de juego No muy atractivo y en el tiempo extra, pues también la verdad es que no, no pasó gran cosa, ¿no? De hecho, en el tiempo extra no pasó nada. Sí. Entonces, estuvimos platicando del, del siguiente Mundial y de lo que puede ocurrir. Eh, justo aquí estamos viendo ahora la represión de lo que fue la mejor jugada de después del 1-1. Un disparo de... ¿Quién fue de Prezix? Si no yo creo que fue de Modric, ¿eh? Sí, porque sea de Modric a 62, que en contra ahí sí muy bien eh, interviene. Después, ahora tenemos aquí una descolgada en la cual el disparo no, se nada. va desviado.
0: Sí, a partir de ese, de ese tiro de, Perisic, de, de Perdón, de Modric, porque además antes Japón había intentado un par de veces también eh, sin mucho éxito. Pero sí, a partir como del 70, ya.
1: Sí, o sea, eh, pararon. De hecho, el resumen del partido salta directo de esos dos disparos hasta el final tiempo extra y luego un disparo de, de Mitoma que para bien el portero escocés, que el, el croata. Eh, y eso, eso es todo, literalmente eso es todo lo que muestra el resumen de los tiempos extra, ¿no? Y aquí ya llegamos a los penales donde, pues sí, para Japón se notó la fortaleza mental de un uno y otro. Los japoneses creo que todos, salvo el que la metió... Realmente cagados, hasta el portero y los croatas, pues con una personalidad distinta, ahí sí, este, aprovechando muy bien sus, sus opciones, fallando uno porque se pasó de sobrado. Se pasó. Eh, ¿Quién fue Porosovic? Eh, no, no fue Porosovic, fue. Ay, Aquí ah, lo tenemos. Vos... El que lo falló fue. ¿Tan, o tan? Libaya. Libaya. Pero vaya, sí, realmente este se o sea, en, en los cobros, o sea, fue eso, no o sea, él lo, lo falla porque se va muy sobrado y pega en el poste. Para quien no lo vio. O sea, en lugar de, de correr hacia el balón Caminó, o sea, lentamente Así como cancherón y lo tiró al poste. Sí, y bueno pero fuera de eso, que además fue el que estuvo más cerca de parar Gonda por sí mismo, porque si sí, se aventó al lado correcto, creo que sí, lo había telegraciado mucho ese, ese tiro el eh, pero fue realmente el único momento eh, de esperanza del, del equipo japonés, ¿no? O así sea, fue mucho mejor Croacia en los penales, una Croacia que recordemos está acostumbrada a este tipo de definiciones, llegó así a semis en el Mundial pasado, le ganó primero a Dinamarca, después a Rusia en ambos casos en penales, entonces sí mentalmente no era algo que les afectara mucho, también estábamos comparando un poco los equipos donde juegan los cobradores eh, los de los de Japón que fallaron bueno Minamino que está en el Mónaco seguido por el Liverpool quizás es el que se le puede reclamar más lo, lo mal que tiró es, es en, de, en teoría la de las grandes figuras japonesas tiene que haber mostrado un poco más de personalidad luego Mitoma que juega en el Brighton eh, Asano que juega en el Bochum bueno, están en equipos de medianos a pequeños en sus ligas Del lado en cambio de Croacia Pues un Placic que está en el Torino Un Brozovic que está en el Inter Y un Pasalic que está en Atalanta El que falló que fue el Ibai. Bueno, él sí, aún juega en Croacia No creo que dure mucho ahí Ya tenía que pasar a otra parte Pero vaya, en general sí este, Pues un desempeño mucho más, eh, mucho más serio Y como dice Martín, creo que en Twitter Demostrando que los penales Hace mucho que no son una lotería.
0: No, a mí me recordó mucho esta serie de penales A las series de penales
1: que vivíamos en los
0: 80s y 90s de México sí. no, O sea, eh, tres tiradores japoneses que los tiran muy suave, muy telegrafiado Que los saca muy bien el portero de, de Livaya. Sobre todo el primer penal de Miramino es terrible Los otros dos son mejores atajadas de Livaya. De hecho la segunda ajusta eh, O sea, creo que piensa que va a ir más arriba En el momento que ve que va raso, ajusta en vuelo La verdad es que es, es una bonita parada esa eh, Pero sí, disparos muy flojos y del otro lado, seguridad absoluta, ¿no? Pam, pam, pam. Los, los tres japoneses tiraron bajo, tiraron raso. Los, los croatas tiraron arriba. Creo que, que sí había una, una cuestión de seguridad, de experiencia. Y Japón, que es... En algún momento alguien, alguien dijo, Ramón, tiene esa anécdota de que eh, Philippe Troussier el, el técnico francés que, fue, que dirigió a Japón, eh, para él, Japón tendría que ser como el México de Asia, ¿no? O sea, porque las características de los jugadores eran parecidos parecidas Y pues sí, lo han sido, ¿no? Es un equipo que no ha podido avanzar a cuartos de final, que llevan tres mundiales de los últimos, creo que cinco o seis, que se queda en, en octavos de final, perdiendo eh, de manera descorazonadora, ¿no? Contra Paraguay en un partido espeluznante, probablemente el peor partido de octavos de final de un mundial en la historia, en Sudáfrica 2010. Después, en su mundial en 2002, también quedó fuera en, en la ronda de 16, en 2018 también quedó fuera... Recordemos en ese partido con Bélgica que iban ganando 2 a 0... Y que les dio la vuelta a Bélgica con 3 goles en el segundo tiempo... Y ahora otra vez, ¿no? O sea, 4 de los últimos 6... Exacto... O
1: sea, son muy parecidos de nosotros... Sí, sí... O sea, y dijo cuando quedaron fuera... Bueno, fue en 2006 fase de grupos... También en 2014... Que ahí sí les fue muy mal... No recuerdo ahora mismo quiénes eran sus rivales... Pero en general sí, su desempeño ha sido... Bastante similar al de México... En términos de estar siempre ahí tocando la puerta... Acercanos incluso en octavos a la sorpresa, pero al final ya sea una remontada como la de Bélgica que creo que es el es para ellos pues lo más cercano a lo que fue para nosotros el México-Alemania del 98 y ahora pues un partido que no controlado, porque a fin de cuentas pues, un 1-0 tampoco es una gran ventaja y el empate cayó muy cerca, pero sí, se vieron en ventaja sobre Croacia y eh, les faltó ese, ese manejo de partido. ...que a un europeo es raro verle caer así, ¿no? Sí,
0: no es, no es común, no es común que, que se derrumen así... ...y sí, muestra un poco, digo, duele un poco aceptarlo... ...porque es, es la realidad y, y, y digamos que flirtea un poco con el racismo... ...pero sí, nos falta a los países, digamos, del tercer mundo futbolístico... ...a veces la mentalidad eh, asesina de matar cuando tenemos la ventaja, ¿no? De, ...de poder creérnosla, que somos superiores y que vamos a, a ganar... ...y por eso es tan difícil para los, para los equipos nuevos llegar, porque los, los que han ganado antes están acostumbrados al triunfo, ya saben que ya saben lo que es y eso es importante, ¿no? A final de cuentas. Y en el caso de Japón, pues es un equipo que tiene esa barrera mental la misma que tenemos nosotros y que pesa. Yo vería perfectamente,
1: si a nosotros se hubiera tocado jugar con Croacia en esta ronda, Vería este escenario igualito. Sí, sí. Quizá por experiencia ya, digamos, de que lo, lo hemos vivido más veces, que hemos estado en más, 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 más octavos, hemos tenido más series de penales. Y la última. O sea, habría una chance un poquito mayor, pero sí, la verdad es que también el escenario que dice Martín es muy factible. Lo que sí se puede decir a favor de Japón es que ellos. Esa barrera, digamos, en cuanto a deport, deportiva, de, de, de formación, de tener también ya más experiencia en grandes instancias, bueno, la están empezando ya, digamos, están dando pasos para superarla, como mencioné, pues, con el tema también de la exportación, ¿no? O sea, esta plantilla japonesa ya era una, una plantilla de gran mayoría en clubes europeos, dos de ellos en equipos top, o sea, no es tan completa como la Marroquí, que fue la, la que hemos visto con mejor este, desempeño en esta Copa del Mundo, en cuanto a equipos revelación, pero ahí van, ¿no? O sea, ya están también, uh, ya aprendieron que no basta con tener a sus figuras en la J-League y que les puedan hacer después eh, caricaturas basadas en, en algunos, ¿no? O sea, es, están exportando, tienen jugadores que seguramente van a llegar todavía al siguiente mundial y podrán ser ahí peligrosos. Ahora busco yo la... la sí, son, que...
0: son bastante jóvenes, creo, los, los eh, la, la plantilla de los japoneses. Eh... Y, bueno, lo que lo que busca Luis es eso. Y también hay otra cosa que me parece que es, que es importante hablar. Que es, la gente dice, no, bueno, Estados Unidos va a llegar al, al próximo mundial, seguro, a cuartos. o sea, Es que no es tan fácil. O sea, romper la barrera de los octavos de final para un equipo que no es europeo o sudamericano es muy difícil. O sea, siendo local, sí se ha podido. O sea, lo hicimos nosotros, sin ir, sin ir más lejos. Eh, pero, en realidad, yo no... O sea, cuando, cuando los gringos los y eso... O, o los mexigringos dicen: No, bueno, pero no importa la eliminación de Estados Unidos porque en cuatro años es su mundial. Es que en cuatro años pueden pasar mil cosas. Sí. no O sea, nosotros teníamos lo mismo en 2010 y pensábamos: No, en 2014 va a ser nuestro mundial. Y de todos esos llegaron dos. No, llegaron más. Dos. Más. O sea, yo hice la palabra, o sea, como seis. No, de, de, de la generación de dorada, dorada de 2000. No, 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 no que no no que repitieran. Si no me refiero, de nuestra generación dorada. Ah, claro, sí. sí pa que... Pablo Barrera, y Frankie sí, sí. Juárez, que se fueron. Nery Castillo, que estaba triunfando en Europa. Gio, Vela, Moreno. Todos esos que decíamos, güey, estos nos van a llevar.
1: Al final llegaron dos. Sí, llegaron llegaron ya. Gio y Moreno y ya. Sí, y, a, y había algunos más también que eran jóvenes que sí fueron al siguiente mundial. El caso de Chicharito el caso de Enofo Barrera. Sí, el me usaron la lista no de jugadores que siendo su 22-24, fueron al siguiente mundial y sí, la, la lista de 2014 sí incluía varios, pero claro en circunstancias realmente espectaculares pues era Gio que todavía estaba en Europa y que había sido clave en, todo ese, en ese ciclo y Moreno que sin ser una gran figura había sido ya estable en Holanda y en España y se, y se percibía que podía ser fichado se cayó eso por la lesión con un club más grande, ¿no? Y Chicha que fue suplente Sí, este, pero bueno, el caso de Estados Unidos pueden pasar muchas cosas sí creo que cuando decimos, yo, os lo digo yo, ¿no? Que tienen una perspectiva eh, mucho mejor que la nuestra, eso implica, ok, a ellos les puede ir mejor que a nosotros, creo que es lo que va a ocurrir, pero me refiero que ah, pues a lo mejor ellos llegan a octavos de final y nosotros a 16, o a lo mejor ambos a octavos, pero ellos con un punto más, o sea, hasta ahí. Y que nos van a ganar seguramente, creo yo, en más copas oro y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero fuera de eso, no es para decir, ah como, como van mejor que nosotros, van a llegar a la final o a semis, no, no, ese sí es un salto cualitativo mucho mayor que es casi imposible dar en, en, una, en una sola generación, ¿no? o sea, si siguen produciendo jugadores y creciendo y exportando y comprando clubes europeos, a lo mejor en alguna época nos toca ver que sí se hagan una potencia, pero no va a ser algo que pase de un ciclo para otro. Es que las barreras psicológicas y de, y de, cual, y de calidad,
0: perdón, son muy grandes en el fútbol. O sea, la gente no las no las quiere ver, pero, pero existen y, y, digamos, que tienen que ver con la costumbre de ganar y la calidad para ganar, ¿no? O sea, ¿por, por qué el Real Madrid gana luego partidos que no tendría nada que hacer eh, ganando? Porque sus jugadores mismos ya están acostumbrados al triunfo, ¿no? A Zidane, de técnico, eh, Benzema, que ha ganado mil veces, Modric, ¿no? O sea, son jugadores con, con ya la experiencia de ganar. Y en el caso de los croatas pasa lo mismo en este partido contra Japón. Y en el caso de... de o sea, si, por ejemplo, Bélgica, que fue un equipo de mierda totalmente, hubiera llegado para jugar contra Japón en octavos de final, yo estoy convencido que hubiera pasado lo mismo. Sí. Bélgica pasa igual, aunque aunque haya jugado tan mal en el en la fase de grupos. Porque hay una cuestión, eso, de, de costumbre de victoria, ¿no? Que pues que los equipos, como los nuestros, lamentablemente no la tienen. Y eso incluye México, incluye, incluye Japón, incluye Estados Unidos. Y es por lo que platicamos también en un nivel un poco inferior, lo que pasó con Canadá, ¿no? O sea, todo el mundo, no, es que Canadá, esta generación joven, sí, pero
1: nunca han jugado mundial, claro. no saben lo que es, y pues encuentran eso, ¿no? Sí, no. Y ya revisando el plantel de japonés, y viendo lo que fue el once inicial y los suplentes, no habrá tal, o sea, no es tanta la camada de jugadores jóvenes que se pueda mantener en una en un prime de aquí a cuatro años, ¿no? O sea, sí, va a estar hasta que Cubo, que bueno, el, el, es, es el jugador por el que María estaba esperando un buen rato y no, no tenía el, el salto. Pero, no, y en el mundial, de mundial funcionó, no, no, no tuvo gran cosa. O sea, estuvo sí jugando, por ejemplo, aquí en veía yo en el o sea, Tumiyasu y estuvo también jugando alguno más de los jóvenes. O sea, en total que fue para Doan, mejor jugador de Pero buena parte de la base que, que fue titular en este mundial ya son jugadores que van a llegar al siguiente con más de 30 años, ¿no? Entonces, sí, es, es parte de... Están exportando, están siendo eh, ya más competitivos... Pero también viene ahora una renovación que va a obligar a que... Que no les pase lo que le pasó a México, ¿no? De que, ah, tenemos muchos en Europa... Y van a ser los únicos y en el siguiente ciclo no hubo nuevos, ¿no? O sea, esta exportación no, no basta con una sola camada o dos... Es seguir vendiendo, seguir vendiendo... Para que de los como 10 jugadores que son ahora mismo... Que ya están en ese rango de 29, 28 para arriba... Pues bueno, se van a ir la mayoría... Tiene que llegar un nuevo grupo, ¿no? Sí, totalmente. Digo, no
0: sabemos cómo, cómo viene la siguiente generación japonesa. La verdad es que no. Nuestro conocimiento del fútbol de Japón, pues, no es tan, no, no es tan grande. No sabemos si la nueva esperanza japonesa va a llegar. ¿verdad? Los que sí tienen una renovación grande, yo lo estás poniendo, es Croacia, ¿eh? O sea, nosotros hablábamos de la generación vieja y eso, pero al final de cuentas, de la, yo lo estaba leyendo antes, de la... Generación ilustre de los últimos dos años, eh, el que llegó a la final el mundial anterior y que además habían jugado 2000, 2014, que eh, pues en teoría eran favoritos en el grupo, que era el que nosotros les ganamos, solo sobrevivían 8 o 9 jugadores. Los, 8, los otros son, digo, o jugadores que no habían estado, pero que tienen alguna edad, o eh, realmente jugadores novatos.
1: Sí, tío, o sea, sí estoy viendo ahora de que en este 11 es aún un 11 veterano, eh, pero vaya, es un equipo que. Poco a poco está todavía. De entrada, el, el, el grupo veterano se mantiene en gran nivel, ni se diga el caso de, de Modric, eh, para destacarlo. Y aparte, sí, está mucho más claro que también viene ya una generación eh, no tan joven como a lo mejor se si quisiera. O sea, viendo ahora que llevaron apenas a. Bueno, llevaron a cuatro sub-23, que no es poca cosa comparado con los cero que llevó México. Pero sí, es, es un grupo que incluye en este momento. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jugadores que van a tener 30 o menos, eh, bueno, más bien, abajo de 30 en el siguiente mundial. Y claro, siendo Croacia, ahí sí tenemos muy claro que jugador que saquen va a seguir siendo exportado a la primera oportunidad a mejores clubes en Europa. ¿no? O sea, no hay un riesgo tremendo de que un jugador bueno croata se quede en su país de... Salvo porque él quiera realmente estar ahí o porque ya regrese a sus últimos años.
0: Pero mira, si analizamos, por ejemplo, Kovacic va a seguir, aunque tenga 32, ¿no? O sea, tiene sí. 28, pero en el Mundial eh, va, a de, va a llegar de 32 y, y va a jugar, ¿no? Eh, después, Pazalic va a tener 31 también, seguramente va a jugar. Eh, Juranovic tendrá 31 eh, que o sea, no, es, no es tan bueno, los tres porteros tendrán entre 31 y... no, tendrán entre 30, 30, 30 y 31 así que seguramente van a seguir. No, el central Bardiol,
1: que fue de, los, de las claro, relaciones, la gran que figura, tiene apenas 20 años y ya está en el Leipzig, o sea que seguramente va a estar en el Bayern Múnich entre unos por año 2 o sea, este equipo sí, se va a renovar y va a... Va... Bueno,
0: Blasic, el del, el del Torino, tiene, tiene 25 así que también va a estar Borna Sosa, que fue un jugador importante en, esta, en, este, en, en este Mundial, tiene 24, Sutar lo que fue que, que jugó también, eh, tiene 22 o sea, si sí es un equipo que seguramente va a tener una, una muy
1: buena renovación ¿no? sí. me, me sorprende que el portero Livakovic nunca ha salido del Zagreb, creo que eso ya va a cambiar muy pronto, porque si sí, este, ya tiene 27 años que bueno, para un portero aún es joven, pero sí es curioso que de él realmente no sabíamos mucho no. para ir a la Copa del Mundo y yo discutía con Martín, que bueno, ahora que ha quedado fuera eh, Chesney y que según las reglas de la FIFA, un portero que solo juega cuatro partidos no puede ser el mejor portero del mundial. Pues ahora, como le pasó a Memocho el pasado. No son las reglas, son las reglas no escritas. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, entonces, ahora Libakovic, que ya va por el quinto y que paró tres penales en esta tanda, pues y que además ha recibido únicamente dos goles en esta Copa del Mundo, en los cuales no tuvo absolutamente ninguna culpa. Pues es el frontrunner para ser el guante de oro de este mundial. Corte A se lo dan a Alison. Claro, es muy, es muy factible, ¿no? Pero bueno, el chiste que ya creo que nos extendimos demasiado con este partido. Básicamente, Croacia gana bien. Gana por ser un, un plantel más experimentado, con mejor fortaleza mental. Va a ser un rival duro para, suponemos, Brasil. En un minuto o dos van a ustedes a escuchar ya el resto del de programa. Pero, de todos modos, de los ocho que van a sobrevivir, asumiendo... Que no habrá sorpresa tampoco este el, los Juegos de, del Martes, es quizá al que vemos con menos posibilidad de ser campeón del mundo. que Croacia. Ah, sí, claro. Digo, a reserva de que haya sorpresa en los Juegos que faltan, que no creemos que vaya a pasar.
0: Sí, y, y no se puede decir que Croacia sea una sorpresa, ¿no? O sea, si, para, si califican los ocho pues Croacia será el más débil, pero pues es su campeón del mundo.
1: Y bueno, pues diría que hagamos una pausa, vamos a regresar para ustedes en lo que será el comentario de Brasil contra Corea, y nosotros solamente estaremos grabando ya directo la previa de los partidos de este martes Pues estamos de vuelta con el segmento que básicamente es lo que habíamos grabado hace unos días para Argentina-Australia Y tuvimos que cambiar porque Australia dio más tarde de esperada Pues ahora sí, Brasil le está ganando a Corea 4-0 al medio tiempo Y estamos adelantando la grabación porque ya queremos dejar esto listo de antes y pues no creemos que vaya a haber una remontada coreana, francamente. No, 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 francamente
0: no. Lo que vimos en el primer tiempo, que es donde estamos grabando, pues no da lugar mucho a dudas. Si llegara a remontar Corea, bueno, pues volvemos a grabar, ni modo. O sea, creo que valdría la pena, pero este Brasil, más allá de cómo termine el partido, que a los brasileños les interesa que termine por lo menos 7-0 para romper el... Pues el récord de más goleada en rondas de knockout de los mundiales, que lo tienen ellos, pero en contra. Exactamente. <risa> que los golea Alemania, quién sabe, porque luego aflojan los equipos, pero lo que se vio de Brasil fue francamente
1: espectacular. Sí, no, es que, o sea, un equipo que se había visto, digamos, limitado por el buen trabajo defensivo que le hicieron Serbia y Suiza en, el, en la fase de grupos, y ante Camerún, un poco de... O mucha mala suerte en un juego que pudieron haber ganado con claridad. Y con suplentes. Ajá, y con suplentes. Y ya después Camerún mete el gol al 90 y pico. Pero en realidad no, no fue un reflejo de lo que pasó en todo el partido. Pero bueno, hoy ya Brasil, como hemos reiterado en el creo que en el mismo programa de hoy que empezamos hace rato, en Twitter también un montón de veces. Y también en otros episodios. Pues se está viendo la verdad diferencia entre potencias y aspirantes. Y además, Brasil está aprovechando pues, que le toca a un rival que no ha sido tan cerrado a la defensiva como muchos otros en este mundial u otros, ¿no?
0: Muy inocente la, la defensiva coreana, la verdad es que eh, platicaba yo, con tengo un grupo con unos amigos uruguayos en WhatsApp y, y platicaba con ellos y les decía, bueno, si esto les, les hubiera pasado a Uruguay, que recordemos que quedó fuera del grupo de Corea, eh, hay suicidio colectivo, y dicen, no, no nos, a nosotros eso no nos pasa, terminamos con seis el partido, pero cuatro goles en el primer tiempo no nos hacen, y es la realidad, ¿no? O sea... A esta selección coreana sí se le notó una falta, una inocencia y una falta de competitividad. Y, y bueno, se nota ahí la diferencia entre los, los verdaderos jugadores top y jugadores que pueden pues, competir en circunstancias específicas, pero no a la hora de la
1: verdad. ¿no? Sí, una Corea que bueno, dio un gran, tuvo un gran desempeño en la fase de grupos al echar a Cuba a Portugal. También una Portugal con suplentes, como ha sido ya eh, el leitmotiv de la tercera jornada de grupos. Y un partido raro además en el que seguramente Corea no merecía ganar pero en la
0: única jugada que hizo sola en todo el mundial eh, terminó terminó ganando ese partido no sé o sea sí es era habíamos hablado de los equipos que menos habían merecido calificar y coincidíamos que Australia y Corea eran uno y dos y Polonia era tres no y pues así les ha ido no Australia mejor sorprendentemente
1: sí y además bueno Corea recordemos que también tuvo la la fortuna de en su grupo se le se le acomodó todo, primero un juego ante Uruguay que había sido horrendo... En el que ninguno pudo tirar a gol... Que ahora hará que los uruguayos estén eh, arrancándose los pelos aún con más fuerza... Por no haber sacado el partido ahí... Después una derrota ante Gana que además fue merecida... Y sí, la, les, les, les ayudó la, el sorteo al mandar al, al último mejor a Portugal... Que además de suplentes, bajó la intensidad en el segundo tiempo... Y les permitió la remontada, ¿no? Pero la verdad es que sí, este equipo coreano... Pues era de los más débiles de esta fase de octavos de final... Habíamos sido precavidos en los pronósticos. Yo puse lo que 2 a 0, más que nada, pues por pensando en que, ok, es una ronda en la lo, que los equipos más débiles se portan un poco más defensivos, se lanzan más a cuidar el 0 a 0. Lo que México hizo básicamente hace cuatro años ante Brasil, que las aguantó el 0 a 0 todo el primer tiempo y ya fue cuando se acabaron las piernas que Brasil metió los dos goles.
0: Un partido parecidísimo al de Argentina, de, sí. esta, de, de este mundial. Quizás mejor actuación de México. ...ante Brasil en aquel en aquel partido que la nuestra ante Argentina... ...pero pero muy parecido.
1: Sí, y bueno, pues a, a Corea la verdad es que no no le dan en este caso... ...ni, la, pues, ni el parado defensivo, ni en el que de sus jugadores... ...ni mentalidad, lo que ustedes quieran... ...se viene bajo muy rápido. También una Brasil deseosa de mostrar... ...por qué esa deconciada candidata... Eh, ...se habían quedado con ganas de meter goles en, en, la, en la fase de grupos... ...a parte habían hecho tres... ...y ahora, pues como dice Martín, ¿no? Tienen esa motivación de a lo mejor romper el récord... ...que ahora mismo está en contra de ellos... Y además la tranquilidad... E insisto, no sabemos aún qué va a pasar en el tiempo... Pero es lo que imaginamos... De que el rival enfrente no es Uruguay... Como decía antes... De que los agarran a patadas y, y y ya le tienen que bajar a la intensidad... Sino que aquí es una Corea que... Se lleve 4, 6, 8 o 10... Va a seguir jugando con... Le podemos decir ingenuidad... O bien por lo menos lealtad, este, lealtad ¿no? O sea, no, no va a agarrar a patadas a Brasil... por Para dar una goleada, ¿no? Entonces por ahí... Después de este... Esta grabación que hiciste, ¿no? Al medio tiempo, a lo mejor vemos otros cuatro goles, a lo mejor sí, Brasil decide tranquilizarse, pero pues sí, ya no, no esperamos ninguna reacción coreana, francamente. Sí, yo vería, eh, si fuera Uruguay, a
0: Valverde llevándose la rodilla de, de Rafinha. digo, para que no sea un jugador del Real Madrid, a Bendancourt con un codazo en la, en la cara de alguien, a Luis Suárez mordiendo a Neymar, no sé, ¿no? Pero a los coreanos se lo van a llevar con, con mucha calma, la verdad. Y... Sí,
1: y bueno, y ya nada más para cerrar, lo que vemos, lo que hemos comentado tanto. En otros episodios, como creo que también lo hicimos más adelante, en lo que van a escuchar en unos minutos, pues una Corea que de su plantilla de 26 jugadores, hay 14 en la liga coreana, hay uno en China, uno en Japón, uno en Qatar, uno en Arabia Saudí, apenas dos más en Grecia, y son, y son ¿no? o sea, Ahí lo que hemos insistido, ¿no? lo que es la importancia de tener jugadores ya en, en ligas más importantes, los pocos que tienen ellos fuera, pues son en el Tottenham, que es el, el principal referente, este Juan Hichan en el Wolves, hay un par en, en, en Alemania, otro en el Napoli, este defensa, Kim Min-Jae. Y en el Mallorca, el ICAN-IN, que es una de sus grandes promesas, eh, que estaba... pero que todavía no acaba de explotar. Bueno, pues, se está notando ya esa diferencia de planteles con una brasil que, pues, ni para qué hacemos el recuento. Tiene jugadores en equipos tan grandes como Pumas de la UNAM. Claro, o que, sea, ¿Qué más iba a pasar, no? Sí, sí, sí. La, la realidad es que Pumas, obviamente
0: ha inspirado a Dani Alves para gritar desde la banca ¡Coge Neymar! ¡Corre también Gaysarlison! ¡Goles, goles! Y pues es el, es el resultado de, de, de Brasil. ¿no? Sí,
1: ¿no? y esperemos que ya ustedes nos puedan encontrar más al rato, eh, que veamos a, 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 a Dani Alves un, un ratito en el segundo tiempo, pues para poder decir mira, un Jorge Pumas estuvo en la goleada más grande de la historia de la, de, la, de, la, de la Copa del Mundo. Y pues ya, no queda mucho más que decir, hacemos una pausa y regresamos con lo que ya es la previa de los juegos de este martes. Pues ya está, regresamos después de hablar de lo que fue este Brasil-Corea, que insistimos, esta parte la estamos grabando antes de que empiece, pero estamos casi tan confiados de que, que, que pudimos haber dicho oh, sí, después de esta gran victoria brasileña, pero bueno, ya esperemos que no tengamos que repetir todo el programa. Partidos de este martes, ya se cierran los octavos de final, vamos a tener el duelo Marruecos contra España y el Portugal contra Suiza. Dos partidos en los cuales, pues la verdad, ni Martín ni yo esperamos una gran sorpresa, pero igual de cada uno de ellos.
0: A ver, es que son... A ver, no, no esperamos sorpresas, pero creo que van a ser partidos que no van a ser el Inglaterra-Senegal, sí. ¿no? O el Francia-Polonia. Creo que van a ser partidos complicados para ambos. En el caso de España, digo, sabemos que le ganaron 7-0 a Costa Rica, pero bueno, esta selección costarricense tan rara, creo que no, no es un, un buen parámetro. Y los otros dos juegos lo sufrió la selección española, ¿no? Y más allá de, de la enorme ventaja en cuanto a posesión y, y la, en la movilidad de sus jugadores, y Pedri, y Gabi, y eso, no se vio tan imponente como lo habríamos supuesto después de aquel, de aquel primer partido. Y la selección marroquí se ha visto bien. Sí. O sea, esa es la realidad. Entonces, eh, creo que, que puede ser un, un lindo partido con, con España favorito. Ahora analizamos más a fondo. Y después, los suizos siempre son una patada en, las, en los bajos. Son difíciles de, de ganar. Son, son equipos que, 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 impo, que oponen resistencia. Contra un Portugal que por culpa de su técnico pues no maximiza el talento que tiene, que tiene en cuanto a jugadores en cancha, ¿no? Entonces tampoco creo que vaya a ser un partido fácil para los portugueses.
1: Sí, dicho esto, eh, Suiza, si bien suele ser eso, ¿no? Un equipo realmente muy pesado, muy complicado para la mayoría de sus rivales, es raro, salvo lo que fue esa eliminación sorpresa a Francia en la pasada Euro, año pasado, que este... Que dé el salto adelante, ¿no? Por ejemplo, en Copa del Mundo nunca ha llegado más allá de octavos. se sí, llegó a cuartos, hace muchos años. Sí, hablamos de que eso fue ya en, en su mundial en 54, ¿no? Época moderna, eh, lo que es el 94, ahí se quedaron en octavos, no calificaron a 98 ni 2002, octavos otra vez en 2006, en 2014 y 2018, en 2010 ni siquiera pasaron de grupos. O sea, es un, es un equipo rocoso eh, que ya dio su sorpresa grande a Francia el año pasado en la Euro, pero fuera de eso. No tiene ni un solo resultado destacado en la historia. No, y los han eliminado equipos que pues, tampoco digas...
0: En, o sea, en 2006 lo elimina Ucrania en penales. En el Mundial pasado lo elimina Suecia, que tampoco es que digas...
1: Que debió ser México. Sí, claro,
0: que debió ser, haber sido México. En 2014 ya no me acuerdo quién, quién vota Suiza. En, en cuartos, pero bueno, no tenemos. Ya.
1: En octavos, en, con en octavos. Suiza, ahora ha sido, ahora vamos a verlo. Los echa Argentina. Ah, sí, ese partido se gol de Di María al final. Sí. Eh, Así que a lo mejor ese partido puede ser la expectativa más eh, optimista que tendríamos de los pisos, ¿no? Complicar realmente a Portugal, incluso forzar un tiempo extra, pero por plantel, la verdad es que sí, el equipo portugués luce extremadamente superior. Muy superior,
0: pero bueno, es que Fernando Santos es es el tipo que menos es como el Tata Martino portugués ¿no? sí. eh, menos menos transmite el problema es que pues nosotros no tenemos ni a Bruno Fernández, ni a Cancelo ni a Cristiano ni a nadie no entonces bueno
1: pues aparte, una ventaja para Portugal extra es el hecho de que en el juego contra Corea que cerró la fase de grupos pudieron descansar a casi todo su equipo a y en cambio Suiza pues tuvo que jugársela hasta el final contra Serbia algunas pataditas se habrán dado también ahí con todo el conflicto que hay entre ellos con Bastantes. los árboles. entonces bueno o sea, las circunstancias son realmente Muy muy favorables para el equipo portugués Y debería avanzar Por lo que además hemos dicho De que las potencias en general no tienen ese tipo de complicaciones Más allá de que Portugal nunca fuera campeona del mundo Bueno, es en este momento eh, Un equipo, quizá El mayor candidato a subir su nombre A esa lista y, y bueno, debería ganar Ese juego es a la una de la tarde tiempo de México Va por Sky Sports, por VIX Y quizá por alguna parte más que no sé yo dónde sea Y
0: antes es el partido entre Marruecos y España, ¿no? que va a ser un, un duelo pues, realmente muy bueno, o sea, la, tiene, tiene muy buena pinta el, el partido, eh, con esta selección española que ha jugado bien, eh, con movilidad, con talento, etc., contra unos marroquíes que, digo, analizando su plantel, pues tienen un buen equipo más allá de lo bien que han jugado, ¿no? O sea, no, no es tan sorprendente. Bueno, nosotros los pusimos avanzando en la siguiente ronda, sí. ¿no? Nada más que los pusimos en lugar de Croacia cuando en realidad... Fue en lugar de Bélgica, pero, pero no, es, no es para nada sorprendente lo que, lo que ha
1: pasado con Marruecos. Sí, no, es, es lo que les comenté yo en, el, en mi tweet más fabuloso de la historia, que según yo creo que nunca he tenido uno más exitoso. 20 jugadores en Europa, 5 en clubes top. O sea, no, no es casualidad que estén aquí. O sea, sí son un rival muy peligroso. Simplemente, bueno, eh, es, aún creemos que el equipo español, más allá de lo que se le complicó el juego contra, contra Japón, eh, ya estando en esta fase definitiva, si sí, luz superior, con un Luis Enrique, que es también un técnico pues, de los mejores del mundo, que él mismo señaló hace unos días, no yo trabajo mejor cuando estoy contra la pared, o cuando estoy este, preocupado, y, y vaya, este juego sí es, es importantísimo para ellos, o sea, no espero ninguna desconcentración, ni ninguna circunstancia extra, como le pasó a la España de hace cuatro años, que, que, que hay ante Rusia, no o sea, en este caso, si bien los marroquíes, pues, por, por plantel, y por el desempeño que se les ha visto en este Mundial, pueden dar mucha lata, eh, me cuesta trabajo pensar que les alcance para echar a un equipo español que está pues para pensar, no sé si en qué ser campeona del mundo, pero sí que en un partido eh, eliminatorio te puede echar al que sea.
0: No, bueno, a ver, a mí no me parecería descabellado que España sea campeón del mundo, no lo veo tan probable, veo mejor, a equipos mejor, ¿no?, eh, sobre todo Inglaterra, Francia y Brasil, que creo que son los sí. tres que están mejor. Pero fuera de ese primer grupo, creo que España puede estar para, para hacer el partido a quien sea, y, e incluso contra alguno de esos tres, poder ganar, ¿no? En un, en un buen día. Ya lo vimos contra Alemania, que ya sabemos lo que pasó con Alemania, pero dentro de todo, curiosamente, el único partido donde Alemania fue manifiestamente inferior a su rival fue ese partido contra España. Lo que pasa es que perdió a los otros dos. No, bueno, perdió, perdón, solo contra Japón y después se le ganó a Costa Rica, pero. Pero sí España, sobre todo por grandes lapsos en el primer tiempo, fue bastante mejor que Alemania, ¿no? Y eso es una, una buena base en la que, por la que, de la que construir. Después contra Japón me parece que los traiciona la parte mental. O sea, un equipo, es un equipo muy joven, más allá de algunos eh, futbolistas como los que sabemos, no Busquets, Alba, Morata, etc. Pero es un equipo en general, la base es muy joven. Y entonces, pues, se encontraron ante la adversidad por primera vez y les costó mucho trabajo. Creo que es una buena llamada de atención lo ¿no? que sí. les pasó en esa en esa fase de grupos, como para que no les vuelva a pasar contra Marruecos, eh, pero, pero sí creo que, que es un equipo con, con la calidad y el talento de, de pelearle a quien sea. Dicho esto, esa juventud, pues también les podría jugar una mano pasada si les, se les ponen las cosas difíciles contra los marroquíes, aunque yo no creo que pase.
1: Sí, y vaya, de lo que destacaba de Marruecos, se tiene a 20 jueces en Europa y 5 en equipos top, pues hago ahora la cuenta de España y tienen en equipos top, top 15, y estoy dejando fuera a los de atlético, porque en este momento está, digamos, de bajada, y de todos modos Debería contarse. Debería contar. Y a Dani Olmo de Leipzig, que a Dani Olmo también es de los de las figuras. O sea, sería... Yo le pregunto qué diablos hacen en Leipzig. Sí, exactamente. O sea, hablamos de, bueno, que estaba en Croacia, acuérdate, entonces sí. sí. O sea, son, son prácticamente toda la plantilla española ya está en equipos, este de... De primera categoría, los muy pocos Que no son parte de un equipo top Están, por ejemplo, Unai Simón Que está en el Athletic, bueno, él es la figura de su equipo Y también en España es el titular Los porteros, el, porteros, todo, porteros ¿no? están en el Brighton. Tenemos también a Juegos del Valencia y el Villarreal Que bueno, son equipos que si bien no están Sobre todo el Valencia ahora en zona Champions Son siempre muy competitivos O sea, son jugadores acostumbrados a pelear Todos los años por títulos O por lo menos por estar llegando a Europa League, a Champions Entonces sí, en ese aspecto ya ves una superioridad sobre Marruecos que debería ser verse reflejada en un marcador favorable en este partido y les diría, ese este juego es a las 9 de la media tiempo de México las 4 aquí en España es decir, a por tele abierta en todas partes también dice Martín que va por TSN.ca aunque creo que ahí hay este IP igual, tienes que ser usuario de cable de Canadá para poder verlo. Hay, hay maneras
0: de, de encontrarlo, por, por VPN y por otras...
1: otras ahí maneras. está. Entonces, bueno, si alguno quiere escuchar a Martín, ahí podrá tenerlo en TSN de Canadá. Y, bueno, ya dimos el pronóstico, creemos que va a ganar España, creemos que va a Portugal. A algunos se puede complicar un poco, quizá, en el tiempo extra, pero yo no espero que eso ocurra en ninguno de los dos. Y, pues ya, creo que Salvo que nos quede decir algo de Selección Mexicana, que ayer alcancé a meter un poco de, la, de cómo le pegaron a Tata Martino en el aeropuerto. Creo que no es momento, porque ya en la pausa de entre, entre octavos y cuartos sí
0: hablaremos, haremos un programa especial de Selección Mexicana. Estaba pensando que igual podríamos invitar a Ramón para, para platicar.
1: Así que creo que hoy no es mucho. La pena. Pues ahí está. Cerremos esta emisión. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP.
0: El del podcast es DeservarPod, DeservarPOD. Muchas gracias y nos vemos pues mañana. Chao.